0: Allez, c'est parti pour euh, allez, une petite heure de podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver avec Eric. Nous sommes le vendredi 22 septembre. Bonjour Eric. Salut Brice. Chaud, pluie, chaud, pluie, chaud, pluie. Oui,
1: là, le bien le temps est un peu curieux. Bon, ça fait du bien la pluie. Hein. Mais c'est vrai que les températures vont bien baisser. Bon, nous, on a la chance en Alsace pour l'instant d'avoir une température euh, voilà, qui, qui est à peu près correcte euh, par rapport à, à l'ouest.
0: Mais là, faut, ça y est, on, on sent déjà les, l'automne. Les là, est, on est... Oui, mais on est quand même passé une semaine assez chaude. Alors, c'est n'est même pas tellement la chaleur. C'est surtout ce ouais. foutu rayonnement solaire. Oui, oui, c'est terrible. Ça crame. Là, oui, ça crame. Le soleil est
1: très chaud. Euh, ouais. Voilà, ça se voit. D'ailleurs, soleil très, très rasant. D'ailleurs, j'ai planté la voiture à cause de ça. C'est super. Mais euh, non, non, il fait très, très chaud. Le, le soleil est fort. Hein. C'est-à-dire que euh, j'ai travaillé avec un groupe... Euh, Récemment, euh, bah, quand on était dehors euh, bah, On s'est dit, euh, bah, voilà, il faut, faut se couvrir euh, enfin, Quand je dis se couvrir, il faut se mettre un chapeau euh, Il faisait vraiment chaud, tout le monde était assoiffé Donc euh, ça montrait bien le, que l'air était sec euh, voilà, <rire> Et puis euh, voilà, un travail de, de fond à faire euh, Le sol craquelant, euh, l'eau qui a du mal à rentrer dans le sol Donc euh, voilà, c'est les, les semis euh, de décembre euh, De décembre, n'importe quoi je suis complètement désorienté au niveau du temps. Les semis de fin août euh, qui ont bien levé, euh, les pelouses à faire. Euh, ben, par exemple, à pelouse, attendez quoi, hein, attendez que ça, que les, que le sol soit un peu imbibé, euh, parce que sinon, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, euh, peut-être la semaine qui va venir, là, du 22 au 30, euh, bah, sera peut-être un peu humide, qui va être favorable aux semis. On a le temps, le sol est bien chaud. Euh, même si les températures extérieures baissent, c'est pas grave. Euh, voilà, Des semis, c'est intéressant de le faire à, ce, à cette période-là. Et puis, euh, oser euh, ressemer des choses, hein, parce que de toute façon, ce qui était auparavant avait du mal à, à germer. Donc, on, on verra, on verra. Alors
0: justement, le tempo au jardin, vos questions comme chaque semaine que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com et puis le dossier de la semaine consacré à La stratification des graines.
1: Alors là, c'est pas pour... Euh... C'est savant, ça. C'est pas pour
0: des petites graines, c'est pour des gros, gros, grosses
1: graines. Mais c'était un terme qu'on utilisait très souvent à une autre époque. Je disais voilà parce qu'on utilisait beaucoup le semis de, de pépins et de noyaux. Mais là, je crois que c'est le bon moment parce que j'arrête pas d'en
0: parler un peu partout autour de moi. Et en fin de compte, on m'a demandé, mais en fin de compte, comment fait-on? Donc on va parler donc de stratification, stratification Des graines ouais.
1: euh, ouais. bah... J'ai un, un autre terme Qui est super euh, Qui est beaucoup plus facile à comprendre C'est lever de dormance Alors c'est pas mieux <rire> euh, j ai, j ai... <rire> Bon pour faire simple C'est comment faire germer euh, des noyaux et des pépins hein. C'est comme ça bon,
0: donc, Parce que c'est différent du paquet de graines De salade de oui, voilà, ça, ouais, ça ça. Ça. Bon.
1: Si on prend euh, l'opposé Avec le semis de gazon Qui en 6-8 jours on voit les graines lever.
0: Là, le 6-8 jours, c'est plutôt 6-8 mois. Quoi. Ah oui, ok. Mais donc, ce qui explique euh, derrière... Euh, la notion de temps n'est pas la même. C'est un temps, un temps long. Et bien, justement, on va parler de voilà. stratification dans la dernière partie de cette émission, évidemment. Alors, euh, rapidement, le tempo jardin, parce que finalement, c'est euh, assez basique. Hein. On plante, on plante, on plante.
1: Voilà, on peut planter. Alors, en sachant que euh, c'est bien la bonne période pour planter, Alors, par exemple... Euh... Encore au jardin, bien sûr, les, les chicorées et les laitues en pleine terre, voire peut-être pour les, les zones un peu plus, je dirais, au, au nord. Euh, là, où je sais qu'il fait très très beau, mais comme les températures vont baisser, ben, si vous avez des plants en trop ou, voilà, ou le choix de, de le faire, vous pouvez commencer à mettre sous tunnel. Euh, vous pouvez le mettre sous mini-serre, par exemple, ou préparer la mini-serre. Hein, C'est-à-dire que vous plantez vos plaies de salade. Et, alors, les salades, hein, je rappelle, hein, tout ce qui est laitues et chicorée. Par contre, vous commence pouvez commencer à mettre les arceaux euh, de manière que quand il va faire un peu plus froid, parce que là on ne sait jamais s'il va faire froid, parce que l'année dernière, euh, mois d'octobre, c'était même... euh, là l'été indien, hein, franchement. Euh, Peut-être cette année ça va être la même chose, ou pas. Ouais. Euh, Préparer les arceaux parce que ça c'est toujours intéressant, comme ça on a les bonnes distances. Et puis la petite bâche qui va bien plier à côté, mais pliez pas dans la. En, je dirais euh, comme on peut le faire avec euh, euh, des draps, mais plutôt dans la longueur, comme ça c'est plus facile pour le déplier. Et si la, les températures sont un peu froides Le problème c'est pour déplier une bâche C'est pas simple Donc préparez déjà Faites un, par exemple un rouleau Ou pliez dans, dans la longueur Et puis euh, vous pouvez aussi euh, bien sûr planter les fraisiers euh, Voilà ça c'est intéressant En sachant qu'attention Si le sol est vraiment trop sec Parce que vous avez peut-être euh, Malheureusement on a vu euh, euh, à la télé euh, voilà, des, des reportages là, sur des zones qui sont complètement inondées Qu'ils ont pris deux mois de flotte euh, Enfin, c'est complètement dingue. Euh, D'autres secteurs sont encore un peu secs. Bah, attendez que le sol soit bien imbibé, pour, pour même pour planter. Hein, c'est quand même plus simple. Ou arroser un peu avant. Ça, c'est important. Vous pouvez faire aussi les, les trous. Hein, si vous êtes motivé, si vous faites une plantation d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers, voire tout type d'arbustes, euh, euh, voilà, commencer à préparer les trous. Ça permet d'améliorer le sol. Alors, si c'est même pas préparer les trous, c'est déjà ameublir le sol. où vous allez planter, parce que peut-être que le sol est un peu dur. Où le sol n'a pas été touché depuis un certain temps où vous avez beaucoup de vous avez peut-être une prairie au-dessus vous avez peut-être d'autres plantes et compagnie donc c'est le... le bon moment voilà et puis globalement euh, ben, du voilà euh, là ça sera vraiment le 22 vous, vous pouvez encore donc euh, travailler le... le sol et compagnie et puis à partir du 23 hein, même si en ce moment par rapport à la lune c'est moins en moins précis parce que voilà les je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire en semis, donc vous pouvez déborder pour, pour tout ce qui va être le sol. Du 23 au 30, ça sera plutôt du semis. Et bien sûr, pensez encore à la mâche, mmh. ça c'est important. Ouais. Alors mâche, petite graine, hein, ce qu'on appelle. Voilà. D'ailleurs, euh, la mâche que vous avez laissée ressemer est, voilà, est déjà bien présente, hein, ce qu'on peut appeler dans certains secteurs la doucette. Souvent la doucette, elle arrive un peu plus tard, mais c'est assez curieux. Moi, j'en ai observé euh, déjà dans le, dans le jardin. Voilà. Et puis après, euh, comme je vous le disais en, en début de, de propos, c'est de semer ce, ce qu'on appelle euh, bah, les pelouses hein, euh, mm -hmm. Avec le type de pelouse que vous avez choisi hein, voilà. Regardez, euh, euh, des fois ne, ne, enfin, ne vous laissez pas avoir sur l'interpellation de, Des fois sur le paquet de graines c'est marqué euh, tout type de sol, sport, rustique et compagnie Regardez un petit peu la composition euh, en tournant le paquet ou sur le côté, vous avez euh, un descriptif de, de ce qu'il y a quand même. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir un, une pelouse qui résiste au soleil, à la chaleur et surtout à la sécheresse, euh, bah, pensez qu'il faut qu'il y ait un peu plus de fétu. de fétu, quoi.
0: Ouais. Euh, Juste un, un dernier point. Alors tu disais, tu parlais de cette euh, évidemment du, du calendrier lunaire. Oui, on le sait. Euh, ouais. C'est un, un guide d'une certaine manière, hein, ouais. comme euh, euh, voilà on, on a l'habitude effectivement euh, de garder cela comme comme guide mais c'est alors je sais pas si on peut dire de moins en moins vrai mais c'est de plus en plus compliqué en tout cas parce que phénomène oui climatique changeant très rapidement euh, il est évident que si on a un jour euh, plantation et qu'il a plus euh, 20 mm, bah on, et on le répète à chaque fois, l'objectif et l'idée c'est évidemment de laisser le sol se ressuyer donc c'est principalement l'état du sol et principalement la météo qui fait que mmh. euh, tu disais euh, au début de cette émission euh, les pelouses attendez peut-être encore un peu parce qu'au oui, final, voilà. euh, ok c'est chaud mais euh, voilà c'est peut-être trop humide ou au contraire c'est peut-être trop sec et si on a vraiment beaucoup 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 de soleil Le semis risque quand même de cramer Il faut dire les choses clairement Oui et puis là on sait bien qu'il y a un
1: gazon Qui démarre pas bien Après il y a plein de trous dedans Il a du mal à germer C'est un sacré budget, c'est du boulot Voilà c'est ça, c'est un boulot, c'est pas rien Et puis en principe un gazon c'est pas pour C'est pas une plantation de laitue On va vivre avec Après plusieurs années Il y en a par exemple qui ça fait 15-20 ans C'est toujours le même gazon donc voilà. Et puis c'est surtout le fait que ben, si vous laissez les graines auront du mal à germer, il ben, y, y a les oiseaux qui vont les, les chercher. Hein. D'ailleurs, vous le voyez bien, hein, quand le temps est bien sec, les gens, il y en a même qui m'ont dit, tiens, c'est surprenant, il n'y a pas de plantes indésirables dans mon jardin. Ça, pousse. Ben, oui, ça... Attendez, euh, voilà, attendez les premières pluies, vous verrez, et avec sur un sol chaud, vous allez avoir un mois d'octobre peut-être 2023 comme vous l'avez eu en 2022, c'est-à-dire avec plein de repousses, de, de tout. Ça. Donc euh, ça peut être assez surprenant. Alors c'est pour ça que, voilà, euh, on prend son temps. Et puis il ne faut pas oublier que, ok, pour la Lune, pour tout ce qui est vraiment plantation, voilà. Mais si c'est pour Travail du sol, préparer les trous, euh, nettoyer, euh, décompacter, apporter du compost, euh, voilà, on peut le faire un peu tout le temps, je dirais. C'est quand on a le temps, et, et comme tu disais, Brice, par rapport au conditions climatiques ça c'est important et puis on est faut pas oublier qu'on est au mois de septembre octobre c'est toujours des c'est toujours des périodes de l'année qui sont un peu compliquées parce qu'on a plein de boulot c'est la reprise chez les gamins c'est bon voilà donc on fait comme on peut quoi donc euh, voilà mais après c'est vrai que pour les plantations maintenant on a le temps euh, voilà pour planter bah faites-le avec euh, le système lunaire voilà c'est ça ça ne mange pas de pain et c'est plus important
0: important Bien, Eric, si tu veux, on a fait le tour du tempo oui. que vous retrouvez évidemment en newsletter et sur notre blog, euh, blogmonjardinbio.com. Je te propose de passer aux questions oui. des auditeurs et des auditrices et on va commencer par Sandrine qui nous dit bonjour. Est-il possible de tailler un érable du Japon sans lui faire du tort J'ai plusieurs érables du Japon dans mon jardin que j'aime beaucoup. L'un d'eux devient gênant en créant trop d'ombre sur une partie du jardin et un autre est en train de devenir très grand et d'étouffer une autre partie euh, dont le potager. Je ne les ai pas plantés, je suis en location et j'ai l'obligation de maintenir le jardin en bon état de santé, de manière esthétique. Euh, comprenons hein, que les arbres ne grandissent pas trop, mais je ne voudrais pas les tuer ni les défigurer, d'autant que les animaux, et notamment les oiseaux, les adorent, et ils s'y retrouvent le soir et s'y réchauffent au soleil tout l'hiver. Puis-je les raccourcir, du coup, hein, ces érables euh, du hum. Japon, en coupant euh, les branches de moitié, par exemple, pour perdre de la hauteur depuis la cime, ou est-il possible de les alléger en coupant quelques branches entières au cœur de l'arbre et où sur les côtés. L'essentiel serait évidemment hein, que la lumière puisse passer à travers. Bref, en gros, les érables du, du Japon supportent-ils une taille drastique Je précise que je suis en Irlande, pas froid mais très humide, donc peut-être un travail à faire au début de printemps. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos conseils et belle et longue vie au podcast. Ciné, Sandrine.
1: Oui, alors c'est marrant, parce que jusqu'à jusqu tant que tu dises Irlande, je me suis dit, mais ouais, est cette dame <rire> Elle euh, est en Irlande
0: dit...
1: <rire> Elle est en Irlande et je me disais mais Pourquoi euh, des, des aussi grands érables du Japon Voilà donc faut pas oublier que l'érable du Japon euh, C'est pas un érable normal hein, Il aime bien une terre un peu acide Donc euh, voilà une, un peu d'humidité Alors euh, c'est un arbre Qui est merveilleux à l'automne hein, Alors euh, moi ce que je dirais Déjà à l'auditrice c'est euh, bah, De le tailler une fois que les feuilles Sont tombées parce que là euh, Elle permet de profiter euh, Peut-être euh, la main de ses érables hein, mais mais je dis à profiter au moins de la, de la couleur euh, des, du feuillage Qui est très très joli, voilà Et de le faire après euh, Par contre ce qui est possible de faire maintenant C'est d'enlever de, toutes les parties qui sont mortes de l'arbre hein. euh, Ça peut arriver sur les râpes du Japon Qu'il y ait des branches a des, et des brindilles euh, Alors quand j'ai des brindilles hein, C'est voilà, euh, pas simplement une brindille de 5-10 cm Mais des fois il y a des branches où, où, Et on voit bien que les brindilles au bout sont desséchées Donc là déjà d'enlever tout ça En tant qu'ils sont en feuille Pour bien déterminer où ils se trouvent dans l'arbre Parce que des fois une fois qu'il y a plus les, les branches en fonction de la structure un peu frêle des fois des branches, c'est un peu compliqué de, de tailler. Donc voilà, donc je vais enlever ça. Euh, et puis à l'automne, le but du jeu, c'est que les du Japon, il est très beau par rapport à son port. Hein, C'est-à-dire c'est un port euh, voilà super intéressant. Il euh, beaucoup de, de, de variétés. Ben c'est euh, un port un peu étalé. C'est quand même très joli. Donc le but du jeu, c'est surtout pas tailler les branches qui sont les plus dressées, parce que sinon ça va faire des espèces de touffes. Euh, de branches qui vont pousser dessus, quoi mais plutôt euh, diminuer les branches qui sont déjà à plat. Euh, alors comme disait euh, l'auditrice, euh, bah, peut-être de moitié. Pourquoi alors, Des fois, la moitié, ça dépend de ce que c'est. Entre une moitié d'une branche d'un mètre et de quatre mètres, ce n'est pas la même chose. Mais surtout, il faut que sur les, blanches, les branches qui, qui sont à plat, euh, elle faut qu'elle observe cette branche sans la toucher et voir à un moment où la branche commence à descendre. Euh, c'est-à-dire regarde la branche qui est à l'horizontale ou juste au-dessus et au bout d'un moment il y a un, une espèce de la branche va parce que les cellules ont un peu plié va commencer à tomber et à chaque fois que cette branche commence à tomber hein, ça fait euh, voilà ça fait une petite courbure bah là ça peut donner un coup de sécateur ça va pas avoir d'impact sur une poussée après excessive qui fait que ça fait des touffes de, de, de branches quoi. donc euh, c'est comme ça il faut surtout pas euh, rabattre l'arbre en hauteur comme dit euh, voilà euh, il faut plutôt euh, suivre la branche Entre guillemets euh, qui est à plat Et de, de couper à l'endroit que ça retombe Et puis pour la hauteur C'est toujours ça qui est compliqué Il n'y a pas de souci de couper les branches en hauteur Par contre il faut la suivre Il faut suivre ces branches Et surtout où il y a la plaie euh, Toute l'année parce que va, ça va repousser tout droit mmh. Et peut-être qu'il qu une branche Mais le fait de tailler Il hein, y aura peut-être plusieurs branches qui vont pousser Tout simplement parce que les bourgeons qui étaient dormants C'est-à-dire les bourgeons qu'on ne voit pas donc une seule chose à faire, c'est d'être de reprendre, euh, la, remplacer euh, la, la branche qui a été coupée. Mais au lieu d'en avoir qu'une, il y en aura sûrement plusieurs. Donc ça sera à l'auditrice de dire, au courant de l'année, bah de sélectionner euh, la branche qu'elle souhaite euh, maintenir. Pas forcément la plus droite, pas celle qui est complètement à plat, mais celle qui est entre les deux de manière à, à que cette grosse branche qu'elle a coupée, ou cette branche plus importante qu'elle a coupée, de maintenir une pointe. Quoi.
0: Bien, voilà, en tout cas, et bonjour euh, à Sandra. Et bien sûr, le
1: déchet de taille, euh, voilà, très très intéressant pour les grosses branches, de faire un, voilà, une voilà hein, si elle quelques, quelques piquets, euh, Voilà, elle accumule les branches derrière, pour les branches les plus grosses, ou bien sûr, euh, pour les branches les plus petites, même sans, simplement en cisaillant avec un, voilà, avec un sécateur, ou bien sûr, euh, la cisaille du jardin, hein, du jardinier là, assez facile des petits morceaux comme ça elle met à un endroit de son potager et ça sera un super endroit pour faire
0: pousser les courges voilà Sandrine et, et bonjour euh, aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent en dehors euh, de France, ouais. hein, pour le
1: coup. Oui, et puis il y, y, y aura un gros match, là. Euh, <rire> il paraît. Un gros match de rugby avec l'Irlande. Il paraît.
0: Euh, voilà. Soria, qui nous écoute d'Île-de-France et qui nous dit Bonjour, j'adore écouter votre podcast tout en jardinant. Cela me fait penser à cette habitude française de parler nourriture tout en étant à table. J'aurais mille questions à vous poser, mais je me limite à celle-ci. Euh, ma terre est sablonneuse et calcaire. Pour les arbustes oui. que je prévois de planter, conseillez-vous de me limiter à des espèces adaptées à ce sol ou puis-je tenter d'autres en ayant pris soin d'apporter de grands volumes de terre adaptées.
1: Bah, disons qu'une terre sableuse, c'est une terre qui va laisser facilement les nutriments et l'eau. Donc ce n'est pas, pas une terre qui retient, surtout s'il pleut beaucoup. Déjà, un, c'est une terre qui doit être encore plus que les autres protégée par un paillis. Voilà, pour que quand il pleut, bah, ça évite le lessivage de la terre. Donc ça c'est important. Après le notion de calcaire, tout dépend du taux de calcaire. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être vérifier avec une petite bande qu'on peut trouver euh, pH euh, voilà savoir qu'il y a vraiment le taux à mon avis il ne devra pas y avoir trop de problèmes hein, euh, euh, donc euh, moi je laisserai tel quel. Euh, voilà, c'est qu'une hypothèse, hein, mais voilà, euh, ma, par contre quand je mets dans le euh, si je fais un trou, je fais un trou conséquent. Alors quand je dis un trou conséquent, euh, si vous mettez des arbustes et si vous les achetez en conteneur, c'est 3 à 4 fois le, le volume du pot. Voilà, donc ce pas non plus un, un, un trou très important non plus. Hein. Euh, par contre, je mettrai beaucoup de, de terreau de plantation, un terreau de plantation bien décomposé, voilà, euh, de manière à, à améliorer la quantité de matière organique dans le sol. Euh, plus je mettrai de la matière organique dans le sol, plus l'eau de pluie ouais, ou l'eau d'arrosage sera maintenue par le sol, mmh. donc ça sera bien. Et puis bien sûr, je ferai une, une énorme couverture de paillage, quoi, voilà, avec les déchets du moment, c'est facile euh, garder les feuilles de l'automne et puis comme je disais précédemment préparer les trous de plantation mais peut-être vérifier le taux voilà le, le taux la, de calcaire l'acidité la... hein, les... voilà, voilà, du sol hein, voilà, tout simplement et puis euh, par rapport au si vous avez ce taux, faites le plusieurs fois euh, parce que des fois on peut se tromper la, la première fois faites le aussi à peut-être 1m50 ou 2m du trou voilà, par exemple et puis après une fois que vous avez ça euh, bah, notez le péage du sol euh, Grâce à ces petites bandelettes Et quand vous allez acheter des arbustes bah, Prévenez votre euh, pépiniériste que, que vous avez un taux, de, un taux voilà, un Péage de temps comme ça, ça vous permettra de, de vous aiguiller vers les bonnes espèces et variétés.
0: Bien. Euh, alors, euh, je, je rebondis sur ce que tu disais parce qu'une fois, une auditrice nous envoyait et nous posait la question sur les, euh, tout ce qui était acide. Donc, les hortensias, les azalées, oui. euh, toutes ces fleurs-là. Et tu disais, bah, franchement, si vous, si vous pouvez éventuellement mettre autre chose parce que c'est très compliqué de maintenir oui. un sol acide parce qu'on a beau rajouter, 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 oui, oui. au bout d'un moment, quand le sol n'est pas bon, il n'est pas bon. Point. Euh, là, tu es moins catégorique et tu dis que ça peut. Alors, on n'est pas sur les mêmes questions, hein. on est là sur la. Non, non, mais calcaire. après. Voilà, parce qu'après,
1: entre calcaire et.
0: Ac... Des fois, les
1: sols sont franchement acides. Alors, il peut y avoir des terres qui sont franchement calcaires. Mm -hmm. hein, voilà. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal de végétaux qui s'adaptent sont... qui à ces sols un peu calcaires.
0: D'accord. Donc, donc euh, là, c'est faisable, voilà. c'est
1: ça. Voilà. Alors, bien sûr, si c'est franchement calcaire, hein, Voilà, si on est à 7, 5 7, 8, bon, ça va, mais après, quand on est au-delà, c'est bon. voilà, autre chose. Mais, voilà, moi, je, souvent, on dit, voilà, mon terrain est calcaire parce qu'il n'est pas acide Mais est-ce qu'il n'est pas simplement juste un petit peu calcaire normal, hein, 7, 1, 7, 2 euh, Voilà, c'est... Euh, Sachant, pareil, quand un terrain est assis, on dit, mon terrain est acide mais en fin de compte, il a 6, 5. Mm. Euh, voilà, 6, 4, bah, ça va quand même. Hein. Donc, voilà, c'est c'est toujours intéressant parce qu'on voilà, ne on se
0: rend pas compte des fois de, de, la, de la réalité du, du pH du sol nous avons un frêne on nous a dit qu'il était malade et condamné conseillez-vous de l'abattre dès maintenant nous craignons qu'un jour il tombe et cause des dégâts nous ne pensons pas le remplacer car nous avons peur que les racines d'un nouvel arbre finissent par atteindre et abîmer le mur alors bon elle nous a envoyé effectivement une, une photo alors il faut savoir que les arbres globalement ouais. euh, bah, souffrent tous un petit peu hein. on est, on, on est d'accord ouais. je vais te montrer justement ces, ces photos Eric ouais oui, il bah, y a la maladie des frênes
1: en ce moment hein, qui, est, qui est un peu embêtant. Quoi. Euh, comme dit, euh, alors aujourd'hui, il euh, y a une, vraiment y a deux positions. La position, c'est-à-dire que vous avez un frêne qui est malade pour éviter que la maladie puisse euh, voilà, atteindre d'autres sujets. C'est de les abattre, hein, comme c'est fait euh, souvent en forêt. Uh -huh. euh, Ou il y a des fois ma position euh, et que je partage avec d'autres. De, de dire, ben bah voilà, peut-être que là-dedans il va y avoir euh, un sujet euh, qui va se résister aux maladies, ou des fois même c'est valable pour tous les arbres ou autres prédateurs euh, faut pas oublier que la plupart de la multiplication de ces plantes-là se fait pas par ni bouturage ou oh, autre, c'est fait par semis et comme le semis, il va être hétérogène, euh, c'est-à-dire l'histoire de voilà, euh, Chaque graine peut être différente Parce que le père et la mère peuvent être différentes hein, Ou même des fois sur l'arbre il peut y avoir des petites modifications Là-dedans euh, bah, de, de, il peut y avoir une graine entre, un peu tarée je dirais Mais dans, cette tare euh, c'est ah, peut-être justement oui, une modification Qui va, euh, va s'opposer à la maladie ou, ou au prédateur Donc ça vaut le coup euh, Dans le cas moi ce que je ferais c'est Si l'arbre est bien malade c'est de le faire en plusieurs étapes c'est-à-dire de commencer à le, à le rabattre tout doucement, euh, voilà voire même peut-être de le faire en CP un moment pour que ça reparte du pied. Euh, ça aussi c'est possible. Il ne faut pas oublier que si on intervient sur le système aérien, euh, on, on va intervenir sur le système souterrain parce qu'on va diminuer la quantité de racines. Donc voilà, c'est un frein devrait être un arbre, comme dit, mais quand il est en.. en parce que vous savez très bien que moi je suis.. Euh, on ne taille pas les arbres, sauf sa taille de sécurisation, s'il si y a une branche manche et compagnie pour que l'arbre la, garde sa forme, je dirais euh, importante, c'est-à-dire sa forme d'aller jusqu'à la forme en maturité. Euh, là, bah, quand on a des choses comme ça, moi je dis toujours, on rabat, on rabat, voire quitte à couper le tronc, euh, c'est pas grave. Euh, si ça recèbe, ben bah, ça permet de, redém de redémarrer du pied hein, sur des phases jeunes. Voilà, moi je pourrais conseiller ça à l'auditrice déjà. Ça évite de déraciner l'arbre déjà. Et ça, dé ouais. bah, ça passe comme ça, le sol est maintenu, ça va se décomposer au fur et à mesure. Et puis après de voir peut-être que sur un ou deux rejets, s'il y a un ou deux rejets, s'il n'est pas trop malade, bah peut-être de, de garder un, des, un ou deux
0: rejets les plus <coughs> et après de repartir là-dessus. Euh, on a peur que les racines euh, finissent par atteindre et abîmer le mur pas, pas grave, là. Enfin pas grave, je veux dire, euh, si l'ancien... Voilà, il n'y a, en fait, a pas voilà. de raison. Aussi. Mais c'est pour ça que
1: je dis que si on le coupe, souvent il y a... Il y, y a régression des racines parce que la, la partie supérieure, ouais, euh, n'est c'est assez importante pour pouvoir nourrir entre guillemets ces euh, racines. Donc euh, ça permet de, de redémarrer sur quelque. Et
0: chose. Et si tu viens sur un rejet, euh, le risque, bah, justement, on finisse par atteindre et abîmer le mur. Euh, est-ce que le risque et là, est-ce qu'une racine peut euh, déraciner justement un mur Est-ce que est -ce... ou est-ce que ça ne après, après comment gens les urbains ça
1: Ouais, tout ça, tout dépend aussi de la comment l'arbre a pu. Mettre ses racines en profondeur ouais. Parce que ça aussi on dit souvent bah, voilà, C'est pour... vrai qu'il euh, y a les racines euh, sont... Qui sont plutôt en surface On récupère du Mais bon l'arbre va chercher du nutriments où il peut quoi. Et des fois si les racines ne plongent pas C'est un peu de notre faute euh, Là c'est peut-être pas le cas parce que a... c'est un jardin Et des fois on dit bah voilà on, va... on a mis ça comme arbre Tout est en surface bah oui parce qu'on a tellement bétonné Autour mmh. et le sol est de telle mauvaise qualité Bah que l'arbre va où c'est mou quoi. Bon ouais. Mais moi je ferais ça, et puis si des fois il y a des freines qui repoussent euh, à proximité euh, suite à un semis. Euh, donc c'est-à-dire que l'arbre a émis des graines et ça. des fois on a des freines hein, qui poussent comme ça, hein, tout, tout simplement. Euh, moi ce que ça vaudrait le coup, de, à proximité voilà, de l'arbre, De, alors, bien sûr pas l'arbre, si l'arbre était coupé, ce serait de replanter un petit frein, parce que peut-être, moi je, je vois sur la chance. C'est que peut-être ce frein sera indemne de maladie
0: Voilà, reste à voir si effectivement Il ne gêne pas le mur hein, comme euh, nous. Dit, euh... Voilà, C'est pour ça qu'il faut peut-être voilà. le mettre un peu plus loin Si on fait une replantation euh, J'ai la chance que mon jardin soit bordé par une ancienne voie De chemin de fer arborée. Cela me fait comme une mini forêt que je n'ai pas à entretenir Avez-vous des conseils pour en tirer profit Bien sûr hein, dans le respect des réglementations J'envisage par exemple Des feuilles mortes et j'envisage D'y installer un abri à chauve-souris est-ce que en gros, euh, euh, la végétalisation euh, d'anciens de, de, sites euh, ouais. type euh, euh, comment dire voie de chemin de fer ou un ancien jardin un peu foufou, euh, qui ne nous appartient pas de fait, hein, euh, mais là qui est dans oui. le domaine public, est-ce que j'ai le droit d'installer des choses
1: Alors on a le droit d'y en faire en principe. Hein. On est d'accord Voilà, c'est clair. Euh, mais ça n'empêche pas, alors il faut savoir que, euh, que tous ces, ces anciens sites qu'on appelle des friches, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une friche euh, le terrain avait une certaine vocation, et la vocation change. Ouais. Je prends le cas, vous avez un verger, vous l'abandonnez pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années, bah, peut-être qu'à un moment, ça ne sera plus un verger, mais ça sera euh, une forêt arbustive, voire une forêt arborescente. Ouais. C'est voilà, ça ce qu'on appelle une friche, hein, c'est-à-dire une, une, euh, une végétalisation naturelle d'un espace qui n'avait pas la même vocation. Donc euh, bah, là, euh, les voies de chemin de fer, toutes ces zones, les, en les entreprises qui sont euh, abandonnées, c'est vraiment des véritables ceintures vertes, des fois des communes, hein, comme dit, et ça fait ce qu'on appelle des corridors écologiques, hein, super intéressant. Donc euh, là, on n'a pas le droit de faire grand-chose, entre guillemets, on n'a même pas le droit d'y aller, hein, c'est même pas chez nous, et des fois, ça peut être même dangereux, euh, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Euh, mais bon, euh, mettre un nichoir, euh, voilà, on vous mettre un refuge à chiroptère, donc à chauve-souris, bon, bah voilà, quoi, on ne va jamais vous embêter à cause de ça. Quoi.
0: Bon, donc on a, bon, a à, compris... Contre, faites
1: attention quand... Voilà. Faites attention par contre quand c'est une friche euh, Une zone euh, Des fois il peut y avoir des, des indélicats Qui ont mis euh, des pots sauvages De verre et compagnie C'est plutôt là la dangerosité quoi. Mettez euh, le nichoir dans les, mêmes, dans les, dans les bonnes conditions C'est à dire voilà, D'éviter de, de, de bousiller l'arbre voilà, euh, Comme ça on ne vous reprochera rien Et puis franchement euh, Voilà
0: Bon, ce n'est pas autorisé. Maintenant, bon, de, 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 voilà, voilà. Du, du, du squat et de l'installation euh, d'un oui. bâti non, d'un bâti non, Oui, voilà, non éviter, de comme... oui. éviter de mettre une piscine.
1: éviter de mettre une piscine. On voilà. s'est compris. Euh...
0: Bon, on s'est compris. Euh, et dernière question justement, Eric. Euh, le potager s'agrandit l'an prochain. Je prépare des lasagnes pour passer l'hiver et planter dessus au printemps. Et je n'arrive pas à décider concernant les allées paillage ou enherbement. Et j'aime que ça fasse propre. Alors pour l'instant j'ai semé du trèfle incarnat, du siècle du sarrasin pour faire du mulch, oui. mais ça résiste pas bien au piétinement. Pas simple oui. de trouver la bonne solution. Euh, un immense merci et bravo. Signé donc Soria en Ile-de-France. Eric, est-ce que tu as un, un, une idée ouais, moi, moi,
1: Enfin moi je suis là-dessus, je suis un peu catégorique. C'est que hein, si vous avez de la place, un enherbement, c'est quand même top. Quoi.
0: Mais il faut l'entretenir. Euh,
1: voilà, il faut passer un coup de tondeuse de temps en temps. Hein, voilà. Donc là en laissant l'herbe sur le sol, bon, je trouve ça tellement joli, quoi, franchement. Euh, sauf si vous avez un terrain qui est très asséchant, c'est-à-dire que le fait de mettre une, des bandes enherbées et si vous avez un, un peu, de, peu de surface de potager autour, ça fait ce qu'on appelle un peu effet de mèche, hein, mm -hmm. c'est-à-dire que le, le végétal va prendre un peu de flotte quoi, hein, sur le bord. Quoi. Mais franchement, euh, là-dessus, moi je suis un peu catégorique, c'est que voilà, une surface enherbée, ça fait toujours propre après avoir donné un coup de tondeuse, si on est un peu méticule. Franchement, on est d'accord. C'est ou le fil hein, quand je dis hein, ouais. ça peut être autre chose. Mais euh, par contre, mettre du broyat, il faut en mettre de grosses beaucoup. quantités, voilà, beaucoup les premières années, parce que ça risque de se ressemer. Et ça fait un terreau, et ça fait une zone qui est tellement riche en matière organique que tout le monde a envie de s'installer dedans, et, et notamment les plantes indésirables.
0: En et puis ça euh... peut être
1: aussi peut-être une réserve à limaces au hasard. Oui, ça peut... Voilà, moi, franchement, moi j'aime bien le, le côté, euh, les, euh, en, euh, je vais aller, si c'est ce que je vous appelle une allée euh, en là, et les sentiers, c'est-à-dire les sentiers, c'est ce qui est perpendiculaire à l'allée, hein, ce qui va plutôt être pour aller euh, voilà, d'une part d'une plate bande à une autre. Et si vous aimez bien que ça soit au même endroit, là par contre mettez ouais. du broya Là, c'est vraiment parti. Et pour l'enherbement, euh, je vous conseille de mettre du petit trèfle. Il y a du trèfle nain, euh, voilà, qui est très intéressant que vous pouvez mélanger avec les graminées. Euh, ça peut être euh, super. Alors, vous avez aussi la possibilité, c'est que si vous avez un engazonnement à proximité et qui vous convient, que vous trouvez bien, c'est-à-dire à proximité de cette parcelle. Cette parcelle-là, ce que je vous conseille, c'est laisser une parcelle de gazon se, se de voilà de, de se mettre en graines. Ouais. Euh, une fois que c'est en graines, euh, voilà, bah, vous passez un coup de tondeuse et là vous ramassez l'herbe et vous le mettez dans le sentier que vous souhaitez. Comme ça, ça se resème. Mais euh, voilà, et c'est là qui est intéressant, mettez de la fétuque, comme je vous dis, disais, un mélange fétuque avec euh, voilà des euh, des des plantes qui résistent aussi bien à la, à la sécheresse
0: et notamment vous avez ce fameux petit trèfle euh, oui après après il y a des mélanges aussi euh, qui, qui existent hein, euh, spécial piétinement entre guillemets oui, hein, voilà. sur de gazon bon voilà ça ça, ça ouais. veut faire semer le truc mais mais bon ça peut être et oui. c'est dit que si on cherche effectivement quelque chose de carré de droit euh, tout en garantissant quand même une certaine mmh. résistance au piétinement, ça peut être la bonne solution
1: oui, c'est pour ça, je dis que là c'est la bonne période en ce moment sur la création des, des, des jardins, c'est pour ça surtout, euh, si vous voulez créer un jardin dans un espace qui est déjà enherbé mmh. voilà, que ce soit une pelouse ou voilà, un, enherbement, un enherbement simple surtout ne retournez euh, ou n'intervenez pas sur toute la parcelle Pictez le sol pour déterminer les endroits, les plates-bandes, vous voulez mettre votre potager ou autre plantation, petits fruits, compagnie, et surtout piquez bien les futures allées parce que si des fois vous avez déjà un gazon euh, qui est déjà bien installé, bah, c'est ça qu'il faut garder ouais. euh, comme ça, vous, vous aurez toujours cette plate-bande. Et comme vous avez amélioré la qualité du sol de part et d'autre, automatiquement les allées seront quand même plus belles que les parties de votre pelouse que vous, avez, euh, vous aviez installé votre potager. C'est pour ça qu'il faut. Le pictage permet de, de bien identifier le jardin euh, et surtout de bien maintenir ses allées, qui vont rester bien dures en fin de compte. Parce que quand on remue tout, quand on va décompacter l'ensemble, bah après euh, tout est pareil, hein, donc euh, le sol est plus ou moins des et, et plus ou moins meuble. Alors
0: c'est bien d'avoir un somme meuble, mais où est les allées autant qu'ils sont un peu durs. Euh, Cyril qui nous envoie un message bonjour à vous et merci pour les infos précieuses que vous délivrez chaque semaine. J'habite en Normandie, au bord de mer. J'ai planté il y a environ deux ans un eucalyptus dans mon jardin. Il se plaît plutôt bien et mesure actuellement plus de 3 mètres de haut. Mon souci... Oui, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mon souci est que l'emplacement actuel est un peu trop près de la maison, environ à 6 mètres par rapport à sa taille. Trop vite planté sans vraiment réfléchir. Est-il possible de le déplacer à un autre endroit et si oui, à quelle période Ou alors peut-on le tailler chaque année pour le maintenir à 3 mètres Merci d'avance pour vos réponses.
1: Alors euh, ma réponse est souvent celle-là, c'est que vaut mieux vaut pas tailler un arbre et de laisser se développer, euh, voilà, en sachant qu'avec lui c'est un peu foufou. Mm -hmm. Donc il y a possibilité, mais 3 mètres, bon, voilà trois mètres c'est pas non plus un arbre exceptionnel. Hein. Alors, alors des fois, euh, faut... des fois peut-être que l'image qui est donnée euh, par l'auditeur ouais. et nous notre réception, elle est un peu différente. C'est peut-être un arbre de 3 mètres mais tellement compact euh, que c'est fait un gros mélage je... voilà, deux ans on peut encore imaginer de le sortir. Euh, donc, c'est pour ça, euh, moi je le sortirai franchement euh, du sol pour le mettre au bon endroit parce que je sens que vous avez envie que votre eucalyptus vive une, sa vie normale et voilà qu'il puisse se développer et avoir un port. Une fois qu'on va tailler dedans, ça va, être, pff, ça va être jamais très très joli, hein, mais voilà. Et puis, il va tellement grossir un moment, peut-être, que vous allez dire, bah, enfin, con, c'est toujours trop près, et après, c'est trop tard. Ouais. Là, vous pouvez encore le sortir. Euh, attendez un peu, euh, voilà, que le sol se. Comment était la. Ouais, la météo, à mon avis, elle doit être bien, bien humide euh, en Normandie, euh, là, pendant une semaine. Commencez à, à y penser. Et surtout, préparez le trou de plantation du futur. Alors, et même, ça va même au-delà. Avant de faire le trou, mettez un gros piquet, bien, avec une bande plastique autour, là, un peu colorée. Pour dire est-ce que c'est bien à cet endroit-là que je veux le mettre prochainement Parce que là euh, on ne peut pas le déterrer tous les ans quoi. Ouais. Et donc le fait de mettre un piquet à un endroit Et, de, et ça c'est valable pour tous les conseils pour tout le monde euh, C'est de bien des fois avant de mettre un arbre Je parle bien sûr pas les arbustes mais les gros arbres Ou les arbres qui font plus de 7 mètres hein, euh, bah, De mettre un piquet à un endroit voilà, Déjà vous le mettez à bonne distance de plantation par rapport aux voisins Vous le mettez dans les bonnes situations qui correspond à ses caractéristiques, est-ce que c'est une plante d'ombre, mi ombre de plein soleil, voilà. et après vous mettez le piquet, et avant de planter, hein, des fois c'est peut-être plusieurs semaines après, bah, est-ce que cet arbre-là, à cet endroit-là, vous l'imaginez, est-ce que c'est à cet endroit-là que vous le Voilà, tout simplement. Et puis, euh, si une fois que vous avez trouvé le bon espace, bah, faites un énorme trou, voilà. Euh, vous commencez à l'amender, et puis comme ça, quand vous le déplacerez, euh, bah, vous, vous aurez votre arbre qui va tout de suite aller d'un trou à un autre. Parce que des fois on le déplace Et puis on, je sais pas, on fait autre chose Et puis les racines nues qui sont plus ou moins nues Qui sont à l'extérieur Il fait sec, voilà, ça va pas
0: Mais Eric tu dis aussi la formule magique Propre à, à, à Eric hein, Quand un arbre mm -hmm. doit être grand Il est grand Il est grand, voilà, c'est pour bon ça
1: Donc euh, Mais là si ça vous plaît pas la position Enlevez-le, ça c'est clair Mais par contre faites le trou de tes plantations avant de l'avoir enlevé Comme ça l'arbre bah, il va vouloir l'enlever voilà. Et faites le trou le plus large possible Et quand vous allez le replanter sur les grosses racines bah, Retravaillez les racines En mettant la plaie vers le bas Comme ça vous, euh, Le fait de le réhabiller comme ça proprement Ça permet à, aux racines de repousser Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous le faites en octobre là Par exemple ou au, enfin, Fin octobre, novembre euh, bah, le sol est encore chaud, et il va y encore avoir des émissions de racines.
0: Hein. Euh, Est-ce que c'est euh, au final, en deux mots, un eucalyptus euh, On n'a pas du tout l'habitude, pas du tout, du tout, du tout l'habitude de, de voir oui. ça euh, par chez nous. Euh, un eucalyptus euh, sur la côte, euh, c'est logique. Bah, ça doit pas... Ouais, Oui, pas. Il n'y a, 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 de... a, de... a plus de problème. Ouais. Ok. Oui, il
1: n'y a pas de problème, mais c'est surtout un arbre qui est assez intéressant parce que je... pour ceux qui aiment bien les couleurs aussi, mm. hein, parce que le, le jardin c'est aussi les couleurs. Hein. Euh, je me rappelle à une époque, sur les sapins, on pensait sapin bleu à chaque fois parce que voilà, ce côté oui, bleu, ça, fait, a changé, euh, ouais. ça a changé un peu des couleurs. Et là, l'eucalyptus, c'est vraiment top. Hein. Et puis, bon il y a les odeurs. Euh... Voilà Le but du bon. jeu, c'est qu'un jour, en... peut-être dans 10-20 ans, il ne faudrait pas que les Thuyas soient remplacés par des eucalyptus. Hein. Mm. Euh, on aurait des euh, pandas. On aurait Voilà, voilà c'est... Pandit bon, panda. panda. Euh, mais voilà, le principe, c'est. Oui, oui, moi, je trouve <rire> ça un arbre qui est, te, qui est tellement joli.
0: Et puis, quand il y a le vent qui est dedans, est, enfin est, je trouve ça un arbre très Charlotte qui nous envoie un message. Euh, merci, Brice. Merci, Eric. Il y a un an, il n'y avait rien. Et l'année prochaine, ça sera encore mieux grâce à vos précieux conseils. On nous a en envoyé deux photos d'une aire de compostage, d'un d'un magnifique potager qui se structure petit à petit. Donc voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir aussi euh, des messages, euh, pas forcément des questions, mm. mais euh,
1: Les, des, messages être, de des messages ça de fait. réalisation. de euh, réalisation.
0: Mm. On est, euh, on, on est d'accord. Euh, Eric, euh, ju juste un point, et avant de, de terminer cette session autour, des, euh, autour exemple, de, nos, de nos questions auditeurs, rappelez que vous pouvez nous renvoyer pardon, vos messages sur euh, contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com, euh, et puis euh, on, on y répondra évidemment euh, avec, euh, avec plaisir. Il euh, y a un point aussi, euh, on n'a pas forcément eu le temps euh, de, euh, de gérer tous vos messages, n'hésitez surtout pas à nous les renvoyer euh, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire une, ben une sélection, mais... Euh, la semaine dernière on était en podcast donc on essaye justement de, de faire mieux et traiter tout le monde euh, on, on va terminer avec Gabriel qui nous passe déjà le bonjour des Vosges et qui nous dit bonjour Eric bonjour Brice j'espère que vous allez bien les noisettes de mes jeunes noisetiers tombent avant maturité c'est pas pour la rime hein, c'est une vraie question alors que l'an passé je n'avais pas eu ce problème quelle en serait la cause selon vous je précise que le balanin n'a pas l'air d'être fautif ils oui. ne sont pas percés merci d'avancer continuer ne changez rien euh, les noisettes
1: oui, souvent quand ça tombe, comme dit l'auditrice, des fois c'est les balanins, alors les balanins c'est pas parce qu'on est enrhumé, hein, ça, ça, c'est vraiment comme ça, c'est ba balanin et non pas baladin, euh, c'est voilà, un, un insecte qui fait les, les trous dans les, dans les coquilles, là. alors il fait des trous c'est pas parce qu'il euh, a fait un trou pour, euh, pour entrer, non il fait un trou pour sortir, hein, Et des fois on peut l'avoir encore dedans. Donc euh, ça peut être ça Mais souvent c'est des maladies cryptogamiques hein, donc Ce qu'on appelle les maladies avec des champignons ouais. euh, Fait que voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle l'anthrachno C'est à dire que les noisettes n'ont pas été Jusqu'à maturité Et moi j'ai eu le cas par exemple de noisiers Où ils ont perdu... toutes les noisettes ont été perdues Quand il y a eu des coups de sécheresse C'est à dire que l'arbre globalement et C'est comme le pommier ou les autres Alors des fois sur le noisier on croit un peu moins C'est que quand il y a eu des excès de température Ou des déséquilibres, sécheresse, canicule faut pas oublier qu'un arbre sacrifie ses fruits, euh, des fois tout ce qui peut prendre le plus d'énergie, puis après il y a les fruits, il y a les feuilles et compagnie. Euh, D'ailleurs moi j'ai un ou deux noisiers qui sont morts, voilà, qui étaient sur une butte un peu asséchante. Euh, donc euh, voilà, ça c'est caractéristique, alors comme dit, peut-être c'est les deux en même temps, mais là c'est un peu un problème de maladie parce que l'arbre est un peu souffreteux, donc... Euh, la, la noisette qui est dedans, mmh. euh, donc ce il ne euh, faut pas oublier que le, le fruit, euh, la graine qui est dedans ne bah, va pas aller jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être une mauvaise fécondation, et donc à ce moment-là, les noisettes
0: tombent. Et, et, et du coup, on sacrifie, hein, c'est oui, le cas chez les commis aussi, voilà. avec hein, des mauvaises conditions. Oui, oui. Le problème, c'est que les mauvaises conditions, on les a chaque année. Donc, euh, bon. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, euh, les mauvaises
1: conditions, des fois, c'était de, de dire, voilà, il euh, y a peut-être une attaque de maladie. Le problème, là aussi, on a beaucoup de maladies, ce qu'on appelle non... Euh, non ma... enfin, non cryptoganique et non ravageur, ouais. c'est c'est un problème physiologique Physi hein, parce que euh, il fait trop chaud. C'est un peu comme la maladie des des, des noirs des tomates. Hein. C'est pas une maladie, mais après la maladie s'installe tout simplement parce que la végétale est faible. Bon. Mais les noisiers, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de souffrance. J'ai vu les noisiers, par exemple, j'ai vu il y a déjà les feuilles qui sont, enfin, les feuilles sont oranges, quoi. Elles sont déjà en session automnale. Oui. Quoi.
0: Alors qu'on est effectivement. Je m'inquiéterais euh, pas
1: trop. Euh, par rapport au sujet euh, Par contre ce que je m'inquiète c'est par rapport à la climat. Donc euh, surtout pour l'auditrice et Si vous avez des tas de feuilles de chez les voisins Et compagnie, euh, mettez-les au pied de
0: ces noiciers, quoi. Bien euh, Eric, je te propose de refermer oui. cette session de questions réponses on n'a pas traité votre question ne vous inquiétez pas, ne nous grondez pas renvoyez simplement votre email comme ça on le remonte, uh, on le remonte au dessus de la, de la liste désolé encore une fois on ne peut pas traiter tout parce qu'on en a de plus en plus on est obligé de sélectionner sinon on ferait 3 heures de podcast euh, et on essaie de s'y tenir à 1 heure. Euh, il est temps maintenant de parler tadin, du dossier de la semaine qui concerne la stratification des graines alors c'est une notion de temps tu nous parlais, oui. hein, ça, euh, où tu nous disais le lever, la levée de dormance Alors Explique-nous oui, Eric, euh, c'est à toi
1: C'est-à-dire que les, les plantes, ont, que ce soit par rapport à la, à la multiplication C'est-à-dire une graine, mais ça peut être aussi les bourgeons Il voilà. ne faut, faut pas oublier qu'entre bourgeons et graines, bah, c'est à peu près la même chose hein, alors, voilà, en Un peu de loin, mais c'est-à-dire que c'est la naissance de quelque chose hein, Le bourgeon va faire naître une, un nouveau rameau Et puis la graine va faire naître un nouveau sujet euh, ben, il faut qu'il y ait euh, ce qu'on appelle un coup de froid euh, dans des certaines situations pour que le débourrement du bourgeon ou la germination de la graine puisse avoir lieu. Alors, il y a même des, des levées de dormance qui peuvent se faire par le feu. C'est-à-dire, peut-être vous avez déjà vu des reportages, euh, voilà, ce n'est pas forcément en France, qu'il y a besoin d'avoir le feu pour que la graine puisse euh, donner euh, une plantule après, parce qu'il faut que justement... La, la partie qui est souvent un peu dure de la graine, qui est souvent la dernière peau du fruit, euh, ben, euh, il faut qu'elle puisse avoir un, soit ramollie par de la, de la température ou de la flotte Mais question
0: Eric, avec des hivers de moins en moins froids pas frais, ouais. froid, il y a un réel problème
1: Tout ça, voilà, c'est pour ça que souvent il ben, y a certaines plantes ils ben, commencent à remonter, quand je dis remonter c'est qu'ils ne qu prennent pas leurs petites racines à leur cou et ils remontent c'est qu'il bah, ne fait plus assez froid Entre guillemets Pour pouvoir faire débourrer les bourgeons Et euh, faire germer les graines Donc euh, ça, ça c'est une vraie situation hein. Donc, euh, Alors c'est pour ça que Si vous voulez multiplier les plantes Et de maîtriser cette multiplication Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'un noyau qui va tomber sur le sol Un pépin qui va tomber sur le sol Ou bien d'autres graines bah, Si vous les laissez tomber à un endroit euh, bah, Vous risquez d'avoir euh, cette même plante D'ailleurs c'est pour ça que Des fois il y a plein de rejets, qui vous avez, vous avez l'impression que c'est des rejets, mais en réalité non, c'est des graines qui germent euh, suite à la perte des graines de, de l'individu mature qui était au-dessus. Mais si vous voulez le, le maîtriser, on fait ce qu'on appelle la stratification. C'est-à-dire, c'est comment euh, humaniser, je dirais, euh, d'une manière jardinesque, le, la, la, graine, la germination de la graine pour pouvoir la maîtriser. Et donc comment on fait une stratification on essaie de, re, de, de, de mettre les conditions idéales pour cette graine pour qu'elle puisse germer, que vous avez bien compris que des fois, quand vous voyez le nombre de pommes qui sont tombées sur le sol ou de cerises et vous dites, bah tiens, c'est assez marrant, en fin de compte, ces graines qui sont dans les pépins ou qui sont que dans les noyaux, bah même s'il y a eu des centaines de cerises au sol, des centaines de pépins au sol, il n'y a pas eu centaines d'arbres de, de oui, qui sont. Oui, ont oui. germé. Oui. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a un autre acteur qui va rentrer dans le site de la vie, ce sont les euh, ces prédateurs, mais qui sont tout à fait sympas, hein. c'est ceux qui vont se nourrir des graines et compagnie c'est pour ça que des fois vous retrouvez tous les noyaux de cerises qui sont percés, bah, tout simplement parce que ça a été grignoté et euh, c'est comme tout le monde euh, la, la bestiole ne va pas manger la coquille elle va manger la graine est qu qui est à l'intérieur okay. mmh. donc nous on va aussi jouer là dessus c'est à dire protéger le, la graine qu'on va faire en stratification, donc qu'est-ce qu'on fait alors on prend des graines de pommiers, des graines par exemple, de ce, donc des noyaux de cerise, des noyaux, des noyaux de pêche, voilà. Et on les met euh, sur un lit de sable, qui est dans un pot, hein, ou dans une jardinière. On remet du sable sur, ce, sur ces graines, voilà, et on remet des noyaux, et ainsi de suite, on vous en fait deux, trois couches. Et ça, vous le mettez à l'extérieur, comme si un noyau était tombé dans le sol. Vous le mettez, vous le maintenez à l'humidité, parce qu'un sol est toujours humide, ce qui n'est pas le cas d'une jardinière. N'oubliez pas, les plus, les plus gros problèmes de sécheresse, des fois, ce n'est pas l'été, mais c'est l'hiver, parce ouais, que les, bien sûr. les plantes sèchent euh, voilà, plus facilement aussi. C'est ce qu'on appelle la, sé la sécheresse hivernale. Euh, donc, vous mettez, puis vous arrosez, puis bien sûr, euh, vous avez fait attention par le trou du dessous du pot ou de la jardinière qu'il n'y a pas une bestiole qui peut rentrer. Donc, euh, vous pouvez mettre un concassé, par exemple, de briques au fond avant de commencer à mettre un lit de sable et puis sur le dessus vous mettez une grille euh, une grille de euh, euh, maillon assez fin de manière que quand il pleut ben, ça puisse humidifier le, le pot et le fait de laisser un trou dans le dans le pot va, fait, va faire aussi que l'eau va pouvoir s'écouler comme ça il n'y a pas une stagnation de flotte euh, dans le pot qui risquerait de faire pourrir euh, les graines les noyaux et les pépins donc euh, voilà et puis après euh, au mois de mars euh, bah voilà, vous commencez à, à regarder dans quel état sont les graines, s'ils ont bien gonflé et compagnie, et c'est là qu'après vous allez germer euh, mettre ces graines euh, aux endroits voulus et ça va faciliter la germination. Donc en réalité c'est une protection de la graine pendant la situation hivernale. Alors vous pouvez le faire aussi d'une autre façon, hein. alors là si vous avez euh, c'est de le mettre au frigo. C'est-à-dire que vous mettez ces graines au froid. De toute façon, ils n'ont pas besoin de lumière. Hein. Une graine n'a pas besoin de lumière, donc vous pouvez le mettre au frigo, dans le bac à légumes, par exemple. Et vous le mettez dans un grand pot, voilà. Et puis vous le mettez dans de la mousse, ou dans du sopolin, ou dans de la watt. Voilà. Et euh, vous laissez... Il faut que ça soit toujours humide, voilà. Alors vous mettez un couvercle dessus. Euh, par exemple, vous prenez par exemple, un pot de fromage blanc avec son couvercle, que vous maintenez, que vous gardez l'ensemble. Bon, nettoyez-le, enlevez le fromage blanc dedans, quoi. Euh, et donc, vous mettez, vous mettez la mousse et compagnie, ça va, recondu, ça va refaire les conditions du sol, il y aura du froid, voilà, et puis vous regardez au fur et à mesure comment est l'état de l'augrave, s'ils ont bien gonflé, si vous déjà voyez la petite plantule, si les noyaux se sont fondus. Donc voilà, ça c'est une chose qui est, qui est importante. Et puis vous avez la, la troisième possibilité qui est, qui est en fin de compte le, le plus simple, mais qui a un peu plus de risque, c'est-à-dire bah, vous, vous choisissez un endroit de votre jardin. Euh, où vous souhaitez mettre cette plante, euh, le semis, par exemple un noyau de pêche, Alors vous en mettez toujours 2, 3, 4, il faut en mettre plusieurs pour augmenter les chances, vous faites un trou et la profondeur c'est simple, hein, c'est 5 à 6 fois la, la grosseur de, de, la, de la graine, hein, donc vous voyez à peu près ce que ça donne, vous le mettez dans un sol, vous mettez un petit bâton à côté avec une petite étiquette, parce que des fois on ne se rappelle plus, et puis ben, le, au printemps qui suit, voire l'autre printemps, parce que des fois ça a besoin de 2 ans. Mais souvent on a déjà un premier résultat Vous avez une plantule qui sort hein. Alors, vous avez des plantules terribles hein. Si vous mettez une noix euh, bah, Très rapidement vous n'avez plus une plantule Mais une super plantule qui va faire que dans une année Il y aura peut-être une pousse d'un mètre Et puis euh, et ainsi de suite Alors vous avez encore le stade intermédiaire C'est que là vous surveillez plus Et le but du jeu c'est que quand vous faites de la stratification C'est éviter que de transplanter la plante Vous pouvez le faire dans un large pot Un large conteneur Que vous, plantez dans, enfin, que vous enterrez dans le sol alors, c'est pas mal ce système-là, euh, parce que ça vous permet de, de pouvoir déterrer et de protéger quand même euh, la graine des prédateurs. Parce que si vous faites un trou sur place et vous mettez quelques noyaux, et là, euh, voilà, un, un, un granivore a eu, trouve la bonne solution d'aller vous le manger parce qu'il dit tiens, c'est sympa d'avoir enterré ça à cet endroit-là, bah, vous en avez pas. Bon. Donc, ça, c'est ça vous permet. Alors, pourquoi stratifier hein Pourquoi semer des graines hein, mm -hmm. euh, Voilà. Bah, c'est ce qui est important, c'est que, par exemple, sur des variétés qui sont peu, euh, je dirais, euh, vigoureuses, hein, que peut être naturellement un pêcher, par exemple, bah, le fait de semer ces noyaux de pêche fait que vous aurez des pêchés très rapidement. Euh, le fait que vous me laissez un noyau s'enraciner fait qu'il y a tout de suite une racine principale qui va s'installer et qui va faire qu'une seule chose, c'est chercher à boire et à manger, c'est-à-dire l'eau et les nutriments. Euh, très rapidement Donc il va positionner sa racine Comme la plante le recherche Comme elle a décidé Et non pas c'est vous qui allez planter un endroit Une plante qui est enracinée Par rapport à les, les, les conditions Et les caractéristiques du sol qu'elle avait antérieurement Donc ça c'est pas mal Mais par contre bien sûr ça c'est valable Que pour les variétés et notamment les espèces pardon, qui, sont, euh, qui sont Nées, nées d'une autofécondation, Parce que on sait très bien Que si vous allez mettre une graine dans le sol si ce n'est pas d'autofécondation, si c'est une fécondation croisée, cette graine n'aura pas les mêmes caractéristiques que la plante qui avait avant. Souvent, c'est le père et la mère, entre guillemets, la, plan euh, la plante père et la plante mère qui va donner les caractéristiques, alors en fonction euh, hein, du hasard des fois, euh, des caractéristiques pour le futur, euh, je veux dire, plante fille. Donc c'est ça qui est important. Donc les plantes d'autofécondation c'est quoi ben, Ça va être, euh, par exemple, pour les grosses... Pour les fruitiers, bah, ça va être le pêcher, ça va être le cerisier acide, euh, voilà, des plantes comme ça.
0: Eric, tu parlais justement de, de, de faire une stratification au réfrigérateur donc pour recréer les conditions hivernales. Euh, J'ose même pas te demander euh, si on a des hivers euh, très doux à 10 degrés euh, toute l'année, enfin, toute l'année, tous les ans, pardon, mmh. quid effectivement de cette étape de stratification des graines Qu'est-ce qui va se passer euh, con Concrètement, euh, le fait de mettre ses graines dans un pot euh, dans une boîte en plastique comme tu disais à fermeture hermétique il n'y a pas de risque que ça moisisse justement
1: non alors quand on dit hermétique c'est pas de le mettre dans un dans un petit perroir okay. ou, ou dans un parfait hein. voilà je ça on donne des marques euh, c'est simplement bah, voilà par exemple un pot de fromage blanc euh, oui c'est voilà. hermétique
0: quoi ouais. c'est
1: c'est hermétique mais sans oui, plus oui, c'est oui. enfin, voilà, fermé quoi qu c'est fermé c'est face... hermétique quoi on
0: est, on est est, voilà c'est ça mais, mais justement ça, il n'y a pas de risque de
1: non alors c'est pour ça que euh, la condition frigo, c'est pas la condition idéale, quoi. Hum. Hein, je veux dire, euh, sauf chez les professionnels, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut surveiller. C'est pour ça, de fait, de le mettre dans de la mousse. Euh, voilà, alors je sais, attention à la mousse. C'est pour ça que j'ai dit la mousse, mais c'est l'idéal, mais faut pas non plus aller prélever euh, de la mousse en forêt, quoi. Hein, c'est voilà, faut laisser ce milieu, à ce milieu. Vous mettez dans de la ouate hein, par exemple, ou dans du sopalin, pas ah, du coton, du sopalin, so ouais. Voilà, voilà, suites, ouais. de fraîcheur. Okay. Voilà, le principe, euh, voire même, euh, voilà, dans le euh, dans des matières qui ne sont peut-être pas forcément biodégradables, mais qui, sont, voilà, qui peuvent garder un peu d'humidité. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça soit mouillé, il faut que ça soit humide, hein. on en soit bien, Donc, euh, est bien d'accord. Donc c'est ça le, le but du jeu. Et ce qui est important aussi, c'est que même si vous avez des variétés, par exemple, qui ont je sais pas, un pommique à repousser, euh, bah voilà, bah, ce qui est possible après, c'est de dire, bah voilà, même si la variété, je ne sais pas ce que ça va être, parce que des fois même on n'est même pas sûr de ce que c'est, il bah, y a possibilité ce qu'on appelle de greffer, c'est-à-dire là, vous avez un plan raciné, et après, on met la variété qui nous correspond mmh. Mais il ne faut pas oublier que dès que c'est issu d'un pépin ou d'un noyau Souvent, c'est des variétés qui sont vigoureuses naturellement bah, Si vous regreffez quelque chose sur qui est vigoureux, la plante sera vigoureuse voilà. Mais par contre, le système racinaire est tellement présent S'il a poussé dans cet endroit-là, c'est que c'était possible Que le, le succès sera forcément au rendez-vous Parce que vous avez un bon système racinaire Aujourd'hui, avec le changement climatique euh, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, En France, on ne se prenait pas trop la tête avec ça, hein, bien que voilà, certains, on, nous a, tout, on a toujours dit que c'était le système racinaire le plus important. Mmh. On peut avoir, voilà, on, même si on a la meilleure plante à greffer, la meilleure variété, si le système racinaire n'est pas bon, s'il n'y a pas une belle emprise au sol, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pensez à racines et sol avant tout.
0: Bien avons nous faire le tour de la stratification des graines... Oui,
1: alors, euh, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est super, euh, excusez-moi, ah, petite euh, c'est le direct. On ouais. est en direct.
0: On aime bien le direct, voilà. Bien sûr. c'est de ma euh, faute, j'ai oublié direct, de dire Oui, bah, avant, j'ai volé volet ouais. qui s'est ouvert, donc...
1: Voilà, c'est ce truc. Euh, voilà, donc, euh, oui, la stratification, alors des fois, il faut cesser de surprendre. Voilà, c'est ce qui est important, une stratification qui se fait naturellement, des fois, euh, bah, penser à laisser euh, d'arbres. On parlait tout à l'heure de l'auditrice euh, par rapport à son frêne, voilà, le, ce, le ressemi, ce qu'on appelle naturellement le semi-naturel, bah, c'est quand même quelque chose qui est important, il faut y penser avant d'enlever de, une plantule, est-ce que cette plante à l'endroit qu'elle a poussé, est-ce que justement, euh, elle, est pas au... elle, elle est peut-être au bon endroit et, et peut-être que l'espèce euh, qui, euh, qui a poussé spontanément Enfin, suite à un ressemi Est-ce qu'elle n'est pas la bonne espèce quoi. Donc des fois, il voilà, euh, faut Cesser de faire un petit peu avec ces stratifications naturelles Parce que c'est peut-être la bonne solution
0: Bien euh, On a fait le tour de cette stratification Eric, on va passer au folicton oui, bon, voilà, qui est
1: euh, voilà, qu un peu simple. Hein, mais, mmh. voilà, et, euh, on a enregistré tôt ce matin. Oui. Donc, euh, bien sûr, je vais parler de semis. Qui sème la pêche récolte des fruits de mer C'est ouais. joli.
0: Ouais, ben bah non, c'est très drôle. Attends, bah, pêche, euh, l'univers de la mer, euh, l'univers du verger. Mmh. Non, c'est drôle, moi, j'aime bien. C est, c est, ouais. Moi, je suis bon public. Et surtout, ouais, sais, bon. et surtout à cette heure-ci, parce qu'on enregistrait tôt ce podcast. Pardon, <rire> voilà. c'est ce qui d'avoir un peu roque un peu rock au, au début de cette émission Eric, le temps pour moi évidemment de te remercier infiniment, de te souhaiter bon courage euh, pour la petite tuile que tu as eue tout à l'heure euh, évidemment on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, dans, sur toutes les plateformes hein, pour poursuivre cette aventure de podcast maintenant il y a quoi je ne sais plus euh, au moins 600 000 écoutes euh, merci à tous et à toutes pour votre fidélité Eric je vais te laisser le mot de la fin
1: oui, alors ça, c'est hyper important, ce mot de la fin, parce que là, en fin de compte, euh, laissez quelques jours passer, parce que euh, c'est pas parce que les températures vont baisser, et ainsi de suite. Voilà, on est le sol n'a pas encore retrouvé son équilibre saisonnier. Hein. Faut, non, mais la dessus c'est hyper important. Ouais. Euh, laissez passer quelques jours, euh, parce que quand il pleut, là, il va peut-être pleuvoir très fort, donc le sol ne sera pas assez imbibé. Euh, on n'est pas encore à, à l'automne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, attendez un petit peu parce que euh, et le bon test pour savoir si le sol s'est bien rééquilibré, c'est pas gentil ce que je vais vous dire, ça va pas vous plaire, mais c'est pas grave. Si les plantes indésirables reviennent tranquillement et bien et sont bien en forme, c'est le moment d'aller au jardin. C'est le moment
0: d'aller au jardin. Bon, les adventices, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est Ces voilà, un herbe entre guillemets. C'est voilà,
1: c'est vraiment une plante bio-indicatrice au climat.
0: Là. Bon. Eh ben, c'est bien noté Facebook, Instagram, Newsletter, Blog évidemment vous connaissez euh, toutes nos, euh, tous nos contenus retrouvez-nous et suivez-nous sur toutes les plateformes sur ce podcast et parlez-en autour de vous mettez-nous des étoiles dans les applications de podcast préférés. Euh, merci à tous et à toutes, à la semaine prochaine à la semaine prochaine mmh.